1: Buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche. Mi nombre es Antonio Zapata, el reportero. Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México y el mundo, en las últimas horas. Hasta el momento llevamos 3.063 trabajadores de la salud que han sido infectados por el coronavirus. El primer frente de batalla se nos está agotando se nos está cortando, cada vez tenemos menos héroes, cada vez tenemos menos heroínas en ese frente de batalla, y ¿Qué es lo que reciben a cambio? Una patada en, la, en el trasero, así, de plano por parte, por supuesto, por parte del gobierno, por el asunto del bono COVID que nunca sucedió. Y también, por otro lado, nosotros mismos, la sociedad, porque no estamos reconociendo su esfuerzo su esfuerzo debidamente, porque a pesar de que ellos están luchando por salvarle la vida a la gente que se contagia, nosotros, los ciudadanos, seguimos en la pachanga, en el relajo, en el desmadre, en el desorden, en el guateque en el festival, en, bueno, es un relajo de verdad. Es la peor forma de pagarles precisamente a esas personas que están justamente dando prácticamente su vida por salvar la de quienes se han contagiado. Así están las cosas en Aguascalientes. Y luego todavía decimos que somos la ciudad de la gente, buena, no hombre, qué barbaridad. Y mientras tanto, mientras todo eso sucede, Aguascalientes es tercer lugar nacional en ocupación hospitalaria. Normal, la normalidad. Y miren, ¿sabe qué? Canaco de plano ya está viendo que el asunto del el 14 de febrero, pues sí inevitablemente le va a pegar y están pronosticando que la caída en las ventas por el Día de San Valentín va a ser del 50%, sí, la mitad de lo que generaron en el 2020. Que por estas fechas ya estábamos entrando justamente en el tema de el coronavirus. Él hubiera no existe, pero si hubiéramos todos hecho nuestra parte para prevenir el contagio, otro otro gallo nos estaría cantando en este momento en Aguascalientes, pero ¡ah! las gusta aprender por la dura. Déjeme decirle que por su parte el sector turismo perdió en lo que va de la pandemia, nada más el puro sector turismo, 4.500 empleos. Solamente el sector turismo. Y sin embargo, siendo una de las industrias más golpeadas tanto la del turismo y obviamente los servicios colaterales al turismo como lo pueden ser los restaurantes, los bares, todo ese tipo de cosas. Déjame decirle que hoy el gobierno del Estado presumió un dato que era el último que se hubiera tenido que presumir la verdad. Presumieron una recaudación de 7 millones de pesos por concepto de multas aplicadas por la Guardia Sanitaria. ¿Sí? Casi casi como burla. Casi casi como diciendo, ¡eh, jejele! Resulta que además de que la Guardia Sanitaria fue un negociazo para el gobierno del estado, ese dinero que le quitaron a usted, amigo entrero, a usted, amigo restaurantero, ese dinero que precisamente por esa recaudación se perdieron justamente empleos en la industria turística, justamente empleos en los restaurantes, en las taquerías, en los bares, en los antros, en todos lados se perdieron empleos justamente por este esta recaudación tan enorme que tuvieron precisamente por la guania, guardia sanitaria. Sí, mucha gente lo expuso ahí en el WhatsApp de la mexicana y definitivamente esta es la prueba de que efectivamente este asunto fue estrictamente recaudatorio, no por protección ni por la salud de la gente, porque además esa lana, no crea usted que se va a ir al tema de salud, no, está a plena, total y absoluta disposición del gobernador del estado para que la aplique como le dé su gana. Usted adivine, ¿En qué se gastará a Martín Orozco Sandoval los 7 millones de pesos que se recaudaron por las multas de la Guardia Sanitaria? Mmm. setenta. A ver, especulemos, platíqueme. ¿En qué cree usted que se vaya a gastar el gobernador ese dinerito extra que le cayó gracias a la Guardia Sanitaria? ¿En temas de salud? ¿O en qué? ¿En qué cree usted que se lo vaya a gastar? el señor gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Aguascalientes. Bueno, en el tema político, Morena no va a tener más remedio que rasurar la lista de candidatos porque se le juntaron chinches, culebras, víbolas prietas, tepocatas y cuanta rufla de mequetrefes allí en ese listota, Listotototota, eh, de verdad. Y bueno, déjeme decirle que sí, ahí viene, ya huele a 14 de febrero, atípico, completamente anormal, pero déjeme decirle que hay una celebración junto con esta que está cada vez causando más y más sensación. Y salió de China, como no iba a salir de China, por supuesto. Resulta que se está promoviendo que el día 13 de febrero sea el Día Internacional del Soltero. Yo no sé de qué están hablando, porque bueno, desde ah, no, los tres que estamos aquí armando el noticiero, desde hace mucho tiempo dejamos de ser solteros, así que pues quién sabe qué se sienta. Pero usted que está soltero todavía, usted que está soltera, déjeme decirle que este próximo 13 va a ser su día, ¿sí? El día del soltero. ¿Qué se va a regalar? ¿Qué se va a regalar usted por ser el día del soltero? o aspirante a soltero, porque bueno, pues así es esto de la dinámica social, familiar y de enamoramiento o desen de enam desenamoramiento, también, por supuesto que sí, También platíquemelo, 122-5770, usted que está soltero, usted que está soltera, ¿qué se regalaría este próximo 13 de febrero, Día Mundial? Del soltero. También tenemos el avance de la información policíaca más importante ocurrida en las últimas horas y la tiene César Rojo. Adelante, César. Buenas noches.
2: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Locutor de San José de Gracia viola y videograba a un niño de 12 años. Esto lo pudo haber hecho con al menos 13 menores. Además, violento sujeto apuñala a su yerno y lo manda al hospital. Mujer de la tercera edad es atropellada en la Avenida de los Maestros
1: pero otros detalles, Toño, más adelante. Muchísimas gracias, luego, luego se, se sacaron de donde ustedes dos, ¿verdad? Sí, dijeron yo, yo no fui. No, nadie. No, bueno, pero si sí pareces, mi querido Yuppie. Bueno, el caso es que sí, cuidado, eh, cuidado, porque hay muchos vivales que se hacen pasar por personas de fama, puede ser el oso también, sí, ¿cierto? Bueno, quién sabe, ay, cuidadito. O el Robert, sí, sí, claro, ¿cómo no? Bueno, el Robert no, pero el sheriff puede ser. Tenemos el avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Adelante, Lulita. Buenas noches.
3: Gracias, Toña. Buenas noches. México llega a 171.234 decesos en total por coronavirus. La segunda fase del Plan Nacional de Vacunación iniciará el 23 de febrero. Donald Trump habría estado más enfermo de lo que se informó cuando ingresó al hospital por COVID. En otra información, en, a nivel nacional proponen que fieles celebren el miércoles de ceniza desde casa. Recibe López Obrador en Palacio Nacional cartas credenciales de seis embajadores. Muere el nieto del señor de los hilos en accidente aéreo. Joe Biden cancela orden de emergencia de Donald Trump utilizada para construir el muro fronterizo. En los espectáculos muere el legendario Chip Corea a los 79 años de edad. Sismo de magnitud 5 sacude Guatemala. No se reportan daños por ahora. De y más hablaremos en detalle más adelante, Toño.
1: ¡Ah, qué mala noticia, Lula! Chic Corea, uno de los grandes del jazz. ¡Ah, qué mala suerte! Ni modo, así es este asunto. Estaremos muy al pendiente de tu información en un momento más. También tenemos el avance de la información deportiva con el soltero más codiciado de la cuadra, el Zuli Guerrero. Adelante, mi Zuli, muy buenas noches. ¡Ah, caramba! Hasta solteros salen. Bueno, señor Zapata, <ríe> muy
4: buenas noches, amigo. La escucha, buenas noches. Comenzamos con la actividad de, de fútbol. Bueno, pues usted ya sabe, el día de hoy eh, pues eh, no llegó a conseguir la hazaña el conjunto de tigres y es que el Bayern Múnich, sí, con una jugada muy dudosa, pues se quedó con el título del Mundial de Clubes. Por cierto, que la prensa alemana desde luego que cuestionó, cuestionó el gol con el que los teutones se cuestionaron con este campeonato. Además, el mexicano alamozo y sus indisciplinas le cuestan estar fuera de la selección nacional y también el parece en que anuncia que Neymar no estará presente en los duelos ante el Barcelona de la Champions. Así es que mucho más, señor Zapata, más
1: adelante. Muchísimas gracias, Mizuli. Yo creí que era soltero, fíjate, no sabía yo que. Mira, qué raro. Qué raro que haya quien te quiera.
4: Bueno,
1: ah, bueno, pues eso será pues algo raro porque siempre me ha parecido, me ha dado la impresión de que estás solo, como como un perrito ahí con tu banderita de la América, Ay, ahí llame, triste, llorando bien. en un no, rincón, no, no. diciendo, arriba, América. Pero bueno, no, no, mira. No,
4: no se equivoque, no se equivoque, señor Zapata, ¿eh? no se equivoque.
1: No, bueno, pues, es, esa impresión me daba, mi querido Zuli, pero bueno, mira, nada más, ¿quién, quién hubiera pensado que hay quien te tolera Está bien.
4: Bueno, ándale, pues, que le vaya bien, cuídense mucho.
1: Este es el, este es el, oh bueno, mi Zuli no aguanta nada, qué caray. Este es el menú informativo que le tenemos el día de hoy en Infolínea de la Noche en este jueves 11 de febrero del 2021. Y usted está en la sintonía correcta en el 91.3 FM en el centro de la República Mexicana, en el canal 149 del sistema satelital Star TV, en cadena nacional y en las redes sociales más importantes, en Facebook como La Mexicana Televisión, no, no es cierto, es La Mexicana Aguascalientes, en YouTube es en donde estamos como La Mexicana TV. Y por supuesto también en las cuentas de Twitter más importantes de Aguascalientes, la de José Luis Morales, arroba JLM Noticias. Y también en la de un servidor, arroba El Reportero. Esto es Infolínea de la Noche. lamentablemente, déjeme decirle que cada vez más trabajadores de la salud se están contagiando por coronavirus, y eso quiere decir que el primer frente de batalla contra la enfermedad se nos está desmoronando, lamentablemente. ¿Y qué reciben a cambio? No bueno. No solamente el maltrato gubernamental desde el momento en el que se dijo que siempre no, gracias por participar por el tema del bono COVID, que siempre nada más fue pura Guaraguara del gobernador, sino que también reciben diariamente una bofetada por parte de la ciudadanía, porque mientras ellos están batallando para salvar la vida de tanta gente que está contagiada, fracasando muchas veces, nosotros ¿qué estamos haciendo? Seguimos en la calle, seguimos en la fiesta, seguimos en el desorden, seguimos sin guardar la sana distancia, seguimos sin ponernos el cubrebocas, seguimos sin lavarnos las manos, algo indispensable. Así es como le estamos pagando a los trabajadores de la salud y además Aguascalientes ya se encuentra en el tercer lugar nacional en ocupación hospitalaria. Es información de Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
3: Gracias, Toño. Muy buenas noches a ti y a quienes nos sintonizan. Así es, comenzamos con la situación que están atravesando los trabajadores de la salud. Ya suman tres mil sesenta que han dado positivo al COVID-19 en Aguascalientes. Sin embargo, de estos que han sido positivos y casos confirmados, lamentablemente se contabilizan 34 que han fallecido desde el inicio de la pandemia hasta este momento y de acuerdo a un informe que va a conocer la Secretaría de Salud Federal. Sin embargo, Aguascalientes ya en este momento está ocupando el tercer lugar nacional en ocupación hospitalaria con el 57% de camas con ventilador ocupadas. La entidad solamente se ubica después de la Ciudad de México y del Estado de México en este indicador nacional, donde en este momento se encuentran 124 pacientes hospitalizados en todas las instituciones. Respecto a los contagios, en este momento suman 17.994 y defunciones 2058, de acuerdo a lo que da a conocer el ISEA. Hasta aquí la información.
1: Muchísimas gracias, Lucero Álvarez. Y bueno, mientras está sucediendo esto en el ámbito de salud... Déjeme decirle que ya hay quienes están festejando el tema de que pues, viene San Valentín y sí, efectivamente, definitivamente va a ser un pequeño microscópico respiro para el comercio local. Obviamente, con la salvedad de que las cosas han cambiado definitivamente y ya no volverán a ser como antes. Eso es claro y evidente. Tan es así que la misma Canaco ya está haciendo una proyección de cuánto va a caer la venta durante... Esta celebración es información que tiene Marcela González. Adelante Marcela, buenas noches.
3: Buenas noches Toño, buenas noches Auditorio de la Mexicana, pues siguen las repercusiones económicas de esta pandemia COVID y es que las ventas por el Día de San Valentín alcanzarían solo el 50% de las generadas durante el año pasado, de manera que a duras penas estarían llegando a los 880 millones de pesos, de acuerdo a estimaciones de la Canaco. La derrama económica sería muy inferior a la de otros años como consecuencia de la pandemia económica que destató el COVID. De manera que las expectativas de los comerciantes y prestadores de servicio este año son muy conservadoras. Se espera que la derrama económica se disperse durante todo el fin de semana, ya que el 14 de febrero, como es sabido, pues se conmemora el próximo domingo. Y entre los tiros más beneficiados en esta temporada... Sobresalen el hospedaje, restaurantes, tiendas de artículos como joyería, bisutería, perfumería, cosméticos, ropa, accesorios, las florerías y la venta de golosinas. El presidente de la Canaco, Humberto Martínez Guerra, garantizó que todos los tiros formales seguirán contando con las medidas sanitarias para prevenir riesgos de contagios del COVID así es que dijo que la clientela puede acudir tranquilamente a realizar sus compras y pues nuevamente el llamado a consumir en la formalidad y al, al comercio local, vamos a escuchar
0: La derrama para el día 14 de febrero en Aguascalientes puede rondar alrededor de los 800 millones de pesos es más o menos la estimación que se ha tenido de, para este año
3: Destacar que a nivel nacional, la Canaco y la Concanaco prevén que las ventas por el Día del Amor y la Amistad podrían llegar a los 11 mil millones de pesos, cifra que también es muy por debajo de la captada en el 2020, cuando se rebasaron los 20 millones de pesos. Este es el reporte. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias Marcela González. Esto nos da el preámbulo precisamente para la siguiente información que tiene Héctor García, porque déjeme decirle que cálculos muy someros están dando a conocer que se han perdido desde la que comenzó la pandemia 4.500 empleos únicamente en el sector turismo, para que usted se dé una idea justamente la dimensión de la catástrofe económica que se ha cernido sobre el sector. Por un lado. Por otro lado, déjeme decirle también que de manera inopinada el gobierno del estado presume que la guardia sanitaria ha significado un ingreso por concepto de multas aplicadas a bares, restaurantes, changarros y todo eso, 7 millones de pesos en multas, sí, siete millones de pesos que se le han quitado a las empresas y peor todavía, usted no va a creer Ahorita lo que nos va a informar Héctor García, esa lana ni siquiera se contempla para el tema de salud. Héctor, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches Sí, hasta lo que va de la pandemia, el sector turismo de Aguascalientes está reportando una pérdida de 4.500 empleos. Según lo voy a conocer, el propio secretario del turismo, Humberto Montero, tras reconocer que ha sido uno de los sectores que más eh, han sido perjudicados en esta pandemia y donde pues hoteles y básicamente restaurantes son los que se han visto mayormente afectados. Es uno de los sectores mucho más perjudicados, como siempre he dicho, el sector turismo es de los más perjudicados de
1: esta pandemia, también de los más solidarios en que han aguantado. Al final, si bien de los casi 38.000 empleos que maneja el sector turismo, hemos perdido alrededor de 4.500 empleos.
0: Por otra parte, también, si bien se dice que no es recaudatoria, sin embargo, sí se están presumiendo por parte de la autoridad que producto de multas y sanciones de establecimientos por no acatar las medidas sanitarias, eh, como prevención al COVID-19, la Guardia Sanitaria ya en estos momentos ha recaudado poco más de 7 millones de pesos. Así lo revela el secretario general de gobierno, Juan Manuel Flores Femad, quien, sin embargo, pues acepta que este recurso no está etiquetado a salud y va al erario general, donde a final de cuentas, finanza determina el destino en base a las necesidades del estado. Ya este se podrá ver de acuerdo a la disponibilidad presupuestal, pues la Secretaría de Finanzas es la que lleva a cabo la ejecución del presupuesto, pero no de, por sí misma, por ley, no tiene un destino específico. Así fue como lo señaló, es decir, no va etiquetado justamente al tema de salud. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias mi estimado Héctor Y ahí es entonces donde está el origen de la pregunta ¿Usted en qué cree que se vaya a gastar El gobernador estos siete milloncitos De pesos que están ahí listos Disponibles al alcance de la mano ¿Cree usted que los vaya a invertir En el tema de salud? ¿O cree que los vaya a destinar para otra cosa? Porque puede disponer de ellos Como quiera Como él desee, como a él le guste Y dada su tendencia ¿En qué cree usted Que se lo vaya a gastar? Yo dudo mucho que en el tema de salud, digo, si está destinando 200 millones de pesos en una obra estúpida como lo es el lienzo charro, bueno, pues entonces claramente no va a ser allí. Tampoco creo que le interese mucho el tema de la salud porque recuerde usted que hace poquito su gobierno tuvo que devolver 120 millones de pesos a la federación porque no se aplicaron en la compra de medicinas, que es por lo que ahora estamos batallando, lo cual quiere decir e ilustra con toda claridad que la salud es el tema que menos le interesa al gobernador así pues, es válida la pregunta ¿en qué se lo irá a gastar el gobernador? esa es respuesta suya 122 22 57 -70. -22 57 -70. mándeme su mensaje de audio y platíqueme ¿en qué cree usted que se vaya a gastar el gobernador ese dinerito? y mientras tanto seguimos perdiendo personas en este momento me está llegando un mensaje no, no pensaba leerlo pero sí debido a las circunstancias en las que estamos perdiendo cada vez más y más personas pues quiero mandarle una condolencia a la familia Luna porque hace unos momentos el joven Luis Fernando Luna López falleció, muy joven y víctima, sí, efectivamente víctima del coronavirus es una de centenares de historias que se están repitiendo día a día en Aguascalientes gracias al coronavirus y gracias a la pésima forma de manejar la pandemia por parte del gobierno del estado. Allí sí, literal, ¿Hasta cuándo, Martín? No hay más que agregar. Vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la noche. Infolínea. organizado avanza los jóvenes sin oportunidades desempleo en aumento es el méxico del retroceso de morena llegó la hora de corregirlo
0: que se lo va a robar. Va a decir que es para la medicina, como el bono para los médicos. Es un ratero, gotes de brocha.
1: Buenas noches, Toño. Ese dinero, ese güey, se lo va a gastar en las butacas de su lienzo charro. Los va a
5: destinar en la cantina. Bueno, yo siento en Zapata, ¿no? Pues ese güey se lo va a gastar, lo
0: Tonaya. No, se necesita ser adivino, señor Zapata. Se lo va a gastar en una buena peda,
1: en pura borrachera. No sabe de otra.
0: Se va a gastar en las campañas, porque las elecciones tienen que hacerse como, como de lugar. No importa cuántos muertos hay antes. Señor Zapata, sí se lo va a
2: gastar en salud, pero diciendo salud, salud.
4: Se piensa que se gasta el dinero en vino y mujeres.
1: Su opinión es la más importante. Usted manda aquí en Infolínea 1-22-57-70 para que me haga llegar su opinión y me diga en qué se va a gastar el dinero, esos 7 millones que recaudó gracias a la Guardia Sanitaria, el señor, el ínclito, señor gobernador, usted lo dice. Oiga, por lo pronto vámonos al tema político. Y es que Morena, ante su éxito, entre comillas, por supuesto, ante el registro de cuánta runfla de gente se metió ahí a este tema, pues ahora va a tener que rasurar su lista de candidatos. Es información que tiene Lucero Álvarez. Adelante, Lucero, buenas noches.
3: Gracias, Toño. Muy buenas noches. Sí, parece que va a meter tijera a la lista de candidatos y solamente serán cuatro los aspirantes por cada cargo quienes podrán aparecer en esta encuesta de popularidad y competir por alguna candidatura desde los alcaldes, diputados locales o federales y el resto de los aspirantes que estén anotados simplemente pues no podrá ser tomados en cuenta para facilitar este proceso de selección. Así lo reveló el legislador Cuitlagua Cardona.
0: Bueno, pues es que se les da la oportunidad a todo el mundo, pero precisamente para sacar los, los mejores, eh, las mejores cartas para poder ser competitivos. Uh -huh. Hay que recordar que ahorita, de acuerdo a las últimas encuestas que se, se han publicado, pues estamos arriba, ¿no? Como uh -huh. partido, eh, incluso arriba de, del, del trío, ¿no? De, del uh -huh. Prian y PRD, ¿no?
3: Y dijo que será la Comisión Nacional de Elecciones quienes elija a estos cuatro personajes que estarán apareciendo. En la encuesta que van a lanzar próximamente Aseguró que el criterio para seleccionar A estos cuatro aspirantes será la trayectoria El trabajo social que han desempeñado Y en base a esos factores Serán justamente los seleccionados Hasta aquí la información
1: Y ahora nos vamos a la información policiaca Más importante y la tiene César Rojo Adelante César, buenas noches
2: Gracias, Etoño. Muy buenas noches. En la información policiaca, locutor de San José de Gracia, viola y videograba a niños de 12 años. Esto lo pudo haber hecho con al menos 13 menores. Terrible historia fue la que se registró el municipio de San José de Gracia después de que un locutor y fotógrafo de esa alcaldía fue detenido al ser acusado de violar y grabar a un niño de 12 años. Se trata de un sujeto identificado como Adán Emanuel González, a quien se le dictó el auto de vinculación por los delitos de violación y pornografía infantil serán en dos meses, quince días, cuando se determine su situación jurídica. Por lo pronto estará este tiempo encerrado en el cerezo. Según se logró conocer, este pervertido sujeto trabajaba como locutor de radio en una estación que solo opera en San José de Gracia. Donde tenía un programa dedicado especialmente para niños, quiero niños Donde con ellos compartía la conducción, aprovechando esto para grabarlos, ya que también era transmitido por Facebook. Debido a esta actividad, este sujeto se fue ganando la confianza de los niños y de los padres, quienes permitían esa convivencia. Sin embargo, todo cambió cuando este depravado, que también contaba con un estudio de fotografía, decidió llevar a un niño de 12 años a su local en el mes de diciembre del 2020, donde lo atacó sexualmente, siendo todo videograbado. El sujeto amenazó al pequeño para que no dijera nada. Sin embargo, al notar sus padres, un cambio de su, en, en su comportamiento, de además de que ya no quería ir al... Al programa de radio decidieron cuestionarlo, siendo en ese momento que el pequeño confesó el infierno que vivió a manos de este enfermo sexual. Sin pensarlo, interpusieron la denuncia ante la Fiscalía General que comenzó con las investigaciones, siendo hace unas semanas que lograron su detención. Pues solamente la autoridad ministerial captió en su estudio fotográfico donde encontró el material eh, eh, pornográfico. Hace el momento solo se es acusado de atacar y grabar a un niño... Sin embargo, continúan las investigaciones, ya que esta misma práctica la pudo haber realizado con al menos 13 niños de San José de Gracia. Por lo pronto, se desconoce todavía cuál era el fin de sus grabaciones que obtuvo, si para venderlas, distribuirlas, o simplemente para él tenerlas como material. Pero bueno, vaya historia. Y nuestro sujeto apuñala a su yerno y lo manda al hospital. Eh, todo se dio cuando el C4 Municipal reportaron sobre la calle Alameda, a la altura del 107 de la comunidad la Teresa, se encontraba una persona lesionada con arma blanca, motivo por el cual se trasladaron elementos de la policía preventiva. Tras pues el arribo de paramédicos de la Cruz Roja, procedieron a brindar los primeros auxilios a quien dijo llamarse Jorge Alejandro, de 21 años de edad que presentaba una lesión cortante en la espalda por lo que inmediato procedieron a colocarle vendaje de control para ser trasladado al hospital real de la de zona número 3 del seguro social mientras tanto en el lugar fue detenido quien dijo llamarse Ángel Augusto de 34 años suegro del lesionado quien a decir de este último lo atacó por la espalda generándose de esta manera la captura del responsable a quien en su poder le aseguraron un objeto de metal conocido como punta de aproximadamente 5 centímetros y cachas forradas con cinta canela. Finalmente el sueldo fue detenido y fue trasladado directamente al Ministerio Público. Mujer de la tercera edad es atropellada en Avenida de los Maestros. La accidente se registró cuando Héctor Hugo circulaba a bordo de, un, de su manza en color rojo sobre la avenida de los maestros a la altura de la calle Galicia en España. Una señora de la tercera edad intentó cruzar la vía sin embargo lo hizo sin precaución provocando que la señora fuera impactada y proyectada varios metros. El conductor del vehículo eh, tuvo calles más adelante en tanto que la señora quedó tirada en el piso testigos dieron parte a los cuerpos de emergencia arribando personal del grupo de operaciones aéreas y paramédicos que atendieron a la señora María Marín Ortega de 68 años y el sector lesionado y fue llevada a recibir atención médica, en tanto que el conductor del Mazda fue detenido en el lugar de los hechos. Hasta aquí mi reporte, Toño. Muy buenas noches.
1: Muchísimas gracias, mi estimado César. Y ahora es el momento de saber cómo proteger nuestro negocio, cómo proteger nuestra casa, y para eso está justamente Seguridad Universal. Gustavo Morales, ¿qué tal? Buenas noches.
5: ¿Cómo estás, mi querido Taño? Bueno, me dice, pues, ¿sí, te, por más que les digo cómo hacerlo, pues hay mucha gente que no entiende. Hoy, hoy este, al menos de los que, se, de los que alcanzaron a denunciar, eh, hubo un robo a las 12 del día, 12 del mediodía, en Jesús María, con el en el Barreno. No, güey. Así que qué pavor, este, te, olvídate de lo que se han robado, que cuando el, con, de, digo, el ladrón, pensando que no había nadie en la casa, por solo la chapa principal, etcétera, lo vieron algunos vecinos que fueron los que reportaron, pero mientras llegó la policía, que eso tardó media hora, el cuate amenazando con un cuchillo de, para matarlo adentro al dueño de la casa. No, manches. No puede Histo ser. Historia de terror, este, pero bueno, digo, esta persona pudo haberlo evitado con una alarmita, con una, cualquier otra, algún sistema, pero bueno, pues se atinan a esto, y luego el, el, el robo en la gasera, ¿no? Este, otro robo con violencia, con una varilla que echa un pico y eh, amagaron y encerraron al, al, al velador, que está cuidando ahí, dos treinta del mediodía, el, el robo, hoy ya mediodía, sueño. Y lo mismo, lo vieron otras personas, reportan a 911, y llega la policía. Pero son una de una de, de cal por muchas de arena, ¿no? este Dos buenas intervenciones de la policía, pero no todos los días será que, que corres con esa suerte. Pero yo te, te digo lo de siempre, quiero que el señor este que estuvo media hora amenazado por este desgraciado ladrón, con un cuchillo quiero que pegue los ojos hoy en la noche y en muchas noches, ¿no?
1: Sí, porque ya le robaron su seguridad, su tranquilidad. Ya le robaron todo lo que podía servir para poder seguir trabajando normalmente.
5: Sí, así es. Lamentablemente te digo es que a veces son, híjole, invertimos en cosas tan tontas. Yo a mí me sorprende ver cómo la gente se avienta las pincenas en Caguamas. Todavía lo sigo viendo por muchas esquinas y no invierten en las cosas que realmente vale la pena, que es su seguridad. Te digo que, fíjate afortunadamente, qué bueno que fue nada más el dueño de la casa y este, y este raterazo, cuando pudo haber estado ahí la señora, o un niño o algo, y, y estaríamos hablando de, de, de otro drama. Pero bueno. Eh, ¿Y qué podemos hacer? Contigo.
1: Perdón, sí, pero pues, este, ¿qué es lo que podemos hacer entonces para poder corregir esto? Por lo menos para protegernos nosotros mismos. Tenemos un sinfín de
5: productos para protegerte, Toño. Cercos eléctricos, alarmas, cámaras, paquetes que hoy bajé de precio y me los puede preguntar la gente y verán que bajamos de precio. Este, la moneda si se sigue comportando bien el peso, entonces este nos da la, la posibilidad de poder dar mucho mejores precios. Y estrenamos un, un nuevo producto que te voy a llevar el sábado. Mañana lo recibo en la mañana. este Lo esperé mucho tiempo, me quedé que haya mucho tiempo, pero ya lo ansiaba. Es una chapa, la, la chapa de tu casa, para que la puedas abrir con tu celular, si no estás tú en casa y alguien quiere ir a visitarte y le digo un sobrino, un hijo, etcétera tú le mandas un código desde tu teléfono, activas el, el código en la, en la chapa y puede abrirla. O sea, es no importa que se me vuelvan a perder las llaves, tú sabes aparte que tu puerta está cerrada principal desde tu celular. que Eso te da una ventaja enorme a comparación de una chapa común y corriente, ¿no? Eh, esto y muchísimas cosas más que estamos integrando en este mes de febrero a nuestro catálogo de productos de seguridad y también, bueno, ¿por qué no? De hacer más cómoda tu vida, Toño.
1: Oye, ¿y cómo le puedo hacer entonces para que me puedas hacer llegar no solamente todo ese catálogo que nos estás platicando, sino también la mejor forma de poder proteger mi casa o mi negocio?
5: Eh, bueno, solamente mandar un WhatsApp al 449-111-2234, 111-2234. Y me comunico contigo, te mando el catálogo. Este, si Es necesario mañana estamos en tu casa para ver qué realmente necesitas. Y protegerte, que eso es muy importante. No venderte cámaras. No nos interesa venderte cámaras por venderte como lo hacen muchos. Es verdaderamente protegerte, Toño, que eso es a lo que nos dedicamos. Proteger familias y patrimonios.
1: Correcto. Entonces yo te mando un mensaje de WhatsApp al 449-111-2234 y de regreso, catálogo y asesoría.
5: Es correcto, Toño. Tienes ser? te digo, mañana estamos en tu casa, vemos qué necesitas y te instalamos de inmediato.
1: Excelente, excelente. Muy bien, mi querido Gustavo. El sábado nos vemos por aquí para ver precisamente todos esos productos que nos platicando Te están voy a llevar a
5: Chapa, que te va a maravillar.
1: Me interesa ¿Eh? particularmente eso. Muchísimas gracias, mi querido Gustavo. Ti, un abrazo, descansa. Muchísimas gracias. Vamos a un corte publicitario y regresamos. Esto es Infolínea de la Noche. Infolínea.
0: En móvil nos pusimos románticos no. Y en ese mes del amor te regalamos tanque lleno para ti y tu pareja Solo tienes que cargar en nuestras estaciones 350 o más de cualquier combustible Registrar tu ticket en promocionesmobility.com y ya estás participando Entre más tickets registres, más oportunidades tienes de ganar Elige el mejor combustible y las mejores promociones Elige móvil Consulta términos y condiciones en la página de registro Aplica restricciones Amor,
1: espero que te guste tu regalo del 14
0: ¿Llantas? Me hubieras dado rosas
1: No hay, todas las llantas son negras
0: Regala seguridad con Rines y Rubalcaba
1: Motorsport. Enamórate de sus exclusivas marcas Triangle y Aida.
5: Infolinia,
1: Infolinia. A ver, vamos a ver, vamos a analizar, vamos a checar este dato que tiene Marcela González. A ver, si el 14 de febrero está dedicado a los enamorados, entonces tenía que salir una fecha para los solteros o para los Forever Alone. Es decir, los que no tienen pareja, los que en este momento, incluso podríamos decir, están desencantados con el amor. Los que digan, yo ya no quiero saber nada de mujeres, o de hombres en el caso de que sean mujeres, o también hombres, es lo mismo. Al final de cuentas se trata precisamente de que a uno no lo quieren, o uno no quiere, y entonces está soltero. ¿Qué podremos hacer con esas personas pues un día para ellos. A ver, Marcela, platícanos sobre esta novedad novedosa. Buenas noches. Muy buenas noches,
3: Toño. Buenas noches, Auditoria de la Mexicana. Pues te platico, el 13 de febrero es el Día Mundial del Soltero. Festejo que surgió en China y que sea hecho extensivo al resto del mundo. Este día se creó como homenaje a todos los solteros y solteras, divorciados y divorciadas, separadas y separados, viudos y viudas, que no celebran el Día de los Enamorados por encontrarse precisamente sin pareja. En el caso particular de Aguascalientes, el 36% de la población es soltera, porcentaje superior al promedio nacional del 34.2% en esta condición. Por su parte, el 3.9% de los aguascalientes están separados. El 3% divorciados, porcentaje que también rebasa la media del 2% a nivel nacional, mientras que los viudos son el 3.9% en Aguascalientes y en el país 4.8%. Aunque el Día Mundial del Soltero no es tan popular como el Día de los Enamorados, se celebra sobre todo a través de las redes sociales e incluso muchas organizaciones y empresas Lanzan sus paquetes, sus ofertas y promociones dirigidas a estos sectores para que se apapachen en su día, ya sea con artículos de lujo, con fiestas, citas a ciegas y hasta con viajes. En algunos lugares se celebra esta fecha como el anti-San Valentín y se lanza el mensaje de que lo más importante es quererse a uno mismo y aunque el origen de esta fecha surgió en China, allá celebran el Día del Soltero el 11 de noviembre, es decir... El 11 del 11, por el hecho de que el número uno representa una sola persona. Es el
1: reporte, Tony. Buenas noches. Bueno, pues ahí tiene usted un buen pretexto para celebrar que está soltero, divorciado, desarrejuntado, mal querido. Todo eso, 13 de febrero, para que se celebre usted a sí mismo. <ríe> ya usted sabrá cómo. Y ahora nos vamos con la información nacional e internacional. Y la tiene Lula Reyes. Adelante, Lula. Buenas noches.
3: Gracias, Tania. Muy buenas noches. México llega a 171.234 decesos en total. Y es que en las últimas 24 horas han muerto 1.474 personas por coronavirus. La segunda fase del Plan Nacional de Vacunación iniciará el 23 de febrero. Del embarque de este, del próximo 23 de febrero, un tercio se utilizarán para concluir con las segundas dosis y los dos tercios restantes servirán para iniciar la fase 2 de adultos mayores. Donald Trump habría estado más enfermo de lo que se informó cuando ingresó al hospital. De acuerdo con nuevos reportes, Trump ingresó al hospital con preocupantes niveles de oxígeno en la sangre y con un problema pulmonar a raíz del COVID-19. En otra información a nivel nacional, que fieles celebren miércoles de ceniza desde casa. La arquidiócesis primada de México recomendó que los fieles celebren desde casa el miércoles de ceniza con elementos dados por la propia iglesia. Recibe López Obrador en Palacio Nacional cartas credenciales de seis embajadores. En su oficina, el primer mandatario conversó con las embajadoras de El Salvador, Ucrania, Tailandia, Argentina, Francia y de Irán. Muere el nieto del señor de los cielos en accidente aéreo. Se trata de César Isaac, de 16 años de edad, hijo de César Carrillo Leiva, alias el Cesarín, asesinado en agosto del 2020. Esto ocurrió al llegar a un domicilio del municipio de Nabolato. Ahora, el nieto del Señor de los Cielos murió en un accidente aéreo. Joe Biden cancela la orden de emergencia de Trump utilizada para construir el muro fronterizo. La declaración de emergencia nacional en nuestra frontera sur no estaba justificada, refirió Joe Biden. Muere el legendario Chico Corea a los 79 años. El gran compositor estadounidense de jazz y pionero del teclado eléctrico cuyo visionario trabajo de fusión traspasó los límites del género, murió a los 79 años de edad de un raro cáncer. La enfermedad que padecía fue descubierta muy recientemente, indicó este jueves un comunicado en su página Facebook. Sismo de magnitud 5 sacude Guatemala, no se reportan daños. Un temblor de magnitud 5 sacudió este jueves todo el sur de Guatemala sin que hasta el momento se reporten daños o víctimas.
1: Hasta aquí mi reporte. muy buenas noches. Y ahora la y señor de las relaciones tóxicas, el príncipe de la soledad, el que nadie quiere, el que no encuentra quien lo ame, el Zuli Guerrero. Adelante, mi Zuli, muy buenas noches. ¿Es a mí? ¿A mí me habla, señor? Sí, por supuesto que sí, mi querido Zuli. ¿Quién más es el más odiado de Aguascalientes? Eh, no, pues, estamos... Cierto, sí, estamos confundidos, sí, cierto, sí. sí. Vamos a entonces al resumen deportivo, pues, mi querido Zuli. Bueno,
4: pero pues no soy tan odiado, no crea.
1: No. Hay,
4: hay mucha hermandad americanista que sí me estima.
1: Sí, ya se encontraron todos ahí en el Eterno, sí, cierto, sí, me consta. ¿Quién dijo? Dame, por, ahí, por ahí los vi, por ahí los vi. Ah, ya se nos vio. Bueno, rápidamente, porque queda muy poco tiempo. El
4: día de hoy, bueno, pues a través de esta TV fuimos testigos del triunfo del Bayern Múnich. Un gol por cero ante la escuadra de Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en lo que fue la final del Mundial de Clubes. De esta manera los teutones se quedaron con el título y los mexicanos pues con el segundo lugar. ¿Cuánto se llevó Tigres? Cinco millones de dólares, ¿eh? Por participar en el torneo y por este logro. Bueno, la prensa alemana cuestionó ¿no? el gol de, del título con los que alemanes, bueno, pues se quedaron... Con este reconocimiento, la mano de Lewandowski, pues prácticamente no pasó de percibir en la prensa alemana. Además, el jugador de Pumas era hermoso por pues, sus indisciplinas que ha tenido, sobre todo en esta pandemia, pues prácticamente le cuesta fuera de estar de los microciclos de la selección nacional. Era uno de los que estaba siendo observado por el Tata Martino. Sin embargo, estas cuestiones fuera de cancha, pues le pueden costar incluso hasta quedar fuera de la selección. Y también Neymar, por lesión, no estará enfrentando al Barcelona en la Champions. Tantas ganas que tenía enfrentados a, a su ex equipo. Sin embargo, una lesión muscular lo tendría alejado de las canchas casi durante un mes. Así que, bueno, pues está en duda incluso para los dos compromisos en la Champions. Hasta aquí con la información, señor Antonio Zapata. Puede ser mucho.
1: Buenas noches. Muchísimas gracias, mi querido Zuli. Este ha sido el noticiero Infolínea. Le agradezco a usted mucho estar con nosotros. Y como siempre, como todas las noches, le recomiendo... Pórtese mal, sobre todo la que viene el 14. Cuídese bien por aquello de que lo sorprendan ahí echando relajo, cuidadito. Y si lo cachan, niéguelo todo.
0: mil watts de potencia, 91.3 FM.